0: Сделай громче! Это Максирок. В эфире радиостанции Восок России.
1: Ты записывал альбомы для многих гитаристов. Ричи Блэкмар, Михаэль Шенкер, Эдриан Ванденберг. Принимал участие во множестве проектов. У тебя уже есть два сольных кавер-альбома – «Raced on Radio» и «Raced on Heavy Radio». Ты уже лет 10 на профессиональной сцене. Не кажется ли тебе, что сольный альбом с оригинальным творчеством должен был выйти раньше, что ты с его релизом несколько
0: припозднился? Right? Вообще-то никогда не поздно. Как люди часто говорят, поздно никогда не бывает. Я думаю, что просто наступило правильное время. Очевидно, что время покажет было был ли это действительно правильный шаг или нет. Я уже давно ощущал, что это надо было сделать. С того момента, как я перебрался из Чили в Европу, чтобы зарабатывать на жизнь, я всегда следовал за своим сердцем и своими чувствами. Даже после большого турне с Майклом Шенкером, когда мы сделали много шоу в начале 2023 года, у меня пришло понимание, что работа с другими музыкантами, работа с другими вокалистами, замена других вокалистов — это уже хватит. Я понял, что пришло время записать оригинальный альбом со своими песнями время покажет был ли это правильный шаг или нет но пока все показывает что я сделал все хорошо то
1: есть получается что все это время ты создавал себе имя чтобы потом нормально
0: представить свой собственный материал Точно так. Очевидно, что ты создаешь себе репутацию, потому что ты поешь с замечательными людьми. Ты работаешь с Ричи Блэкмором, Майклом Шенкером, Адрианом Вандербергом и многими другими. Я сделал пару альбомов с Лео Леони из Готхарт и многими-многими другими. Тем самым ты зарабатываешь собственную репутацию, и в какой-то момент времени ты как музыкант понимаешь, что надо взять на себя риск, чтобы поставить на новом альбоме собственное имя. У меня ранее никогда такого опыта не было, так как все это время я находился в своей зоне комфорта, ну, скажем так, потому как в рекламе и обложках альбомов были другие имена. То есть я пел в безопасном месте. В принципе, это также давало мне определенное удовлетворение, чтобы делать такие альбомы. А теперь очень интересно узнать, что люди думают о Роне Ромеро как об участнике разных групп, и о Роне Ромеро как о продюсере, авторе собственных песен, ну и так
1: далее.
0: Можно сказать, что сейчас ты вышел из зоны комфорта. Well, not in, not... Ну, не совсем, чтобы я вышел из зоны комфорта. Мне всегда нравилось этим заниматься. Скажем так, это зона риска. Понимаешь, теперь меня не поддерживают имена больших людей. Их имена на концертах и так далее. Теперь там мое имя. Потому что люди хотят видеть именно меня. Очевидно, что в этом есть определенный риск. Тем более, если посмотреть, как наш бизнес работает, как работает музыкальная индустрия после пандемии. А с другой стороны, рисковать – это прикольно. Дело. В этом смысле можно сказать, что я похож на Камикадзе, и мне это
1: нравится.
0: По большому счету, сейчас ты стоишь на пороге больших
1: свершений. Действительно,
0: я сейчас нахожусь между большим успехом и большим провалом. С другой стороны, это то, что ты должен чувствовать, когда реально строится твоя карьера. Собственно, все легенды так начинали. Тот же Ричи Блэкмор, он не играл в известной группе. Он начинал с нуля. У меня также. Я начинал с большого, слишком большого комфорта. Мне всегда было интересно, а сколько билетов купят именно на мои концерты? Насколько людям понравится моя музыка? Собственно, именно это сейчас и происходит. То есть сейчас я на границе. Либо ты делаешь что-то хорошо, либо ты идешь.
1: На
0: Я тогда попробую
1: перевернуть вопрос, а стоило ли вообще выпускать новый альбом? У тебя были прекрасные проекты, впереди тебя ждут другие замечательные проекты с другими
0: музыкантами. Может, и не стоило бы заморачиваться над оригинальным творчеством? Я так не думаю. Мне действительно нравится то, что мы делаем сейчас. Единственное, как ты можешь доказать, что ты действительно стоящий рок-музыкант, так это так, как это делалось на заре музыкального рок-шоу-бизнеса в 60-е годы. Как это делали настоящие рок-группы. Понятно, что рок-музыка зародилась еще раньше, но мы говорим о конце 60-х. Это то, как они начинали. С одной стороны, для меня было очень хорошо работать с теми парнями. Работать на больших сценах, с большим количеством народу. Ты не сильно вдавался в подробности бизнеса. Тебе просто звонили или писали на электронку. Типа, мы играем столько-то концертов в Америке в ноябре, и тебе просто надо быть там. Перед этим может быть пара репетиций и все. И ощущение было такое, что 95% людей покупали билеты на другие имена, а не на твое. То есть люди шли посмотреть не на тебя, а, например, на Майкла Шенкера. И многие говорили, что Майкл Шенкер был шикарен, и у него хороший вокалист. Но здесь ты, это как побочный эффект. А это не очень хорошо для развития своей карьеры. Именно поэтому я говорю, что сейчас самое время начать собственную карьеру. Мы уже сделали несколько шоу в Европе. Мы играли материал с нового альбома, также на нескольких фестивалях. И очень приятно было, что люди шли на концерты именно потому, что там играет Ронни Ромеро а не то, что Ронни Ромеро работает с кем-то другим. Немного
1: о составе коллектива. Ты сам набирал участников, с которыми хотел записываться, или тебе
0: музыкантов предложил лейбл? Как это все происходило? Мне повезло, особенно после работы над двумя кавер-проектами, Raised on Radio и Raised on Heavy Radio, у меня появилась полная свобода выбора. Для меня очень важно найти таких музыкантов, на кого я могу положиться. Главным критерием в выборе для меня был факт того, что это, во-первых, должны быть мои друзья, а уже потом мои коллеги. Мне очень хотелось сделать альбом, на котором песни сделаны всеми вместе, и записать альбом именно так, как это в прошлом делали первые рок-команды. Теперь такого не встретишь. Сегодня большинство команд и проектов такие, что, например, один музыкант в Норвегии, другой в Италии, третий в Великобритании, и они работают на дистанционке. Но в таком варианте ты зачастую теряешь душу записи. Поэтому мне показалось, что я хочу все делать по старинке. А чтобы это сделать, мне надо было найти друзей. Это как сделать гаражную группу. Именно таким образом я подходил к процессу подбора музыкантов. Таким образом, дружба – это большая ценность для тебя. Если посмотреть на историю, то дружба – это основная причина сформировать группу. То есть ты начинаешь играть с друзьями в гараже. Один друг пригласил другого друга, затем пришел еще один друг. Таким образом формируется команда. Недаром люди говорят, что раньше музыка была лучше. И я с этим согласен. Ведь раньше это было нечто большее, чем просто хорошие музыканты играли вместе. Было еще что-то. Даже если у друзья все равно существуют какие-то разногласия, которые которые толкают вас к тому, чтобы сделать более интересную музыку. Именно поэтому для меня было очень важно опереться на таких особенных
1: людей.
0: Несмотря на то, что в составе твоей группы
1: были не только хорошие музыканты, но и твои друзья, как происходил процесс работы
0: над альбомом? Были сложности? Я бы не сказал здесь о трудностях, я бы говорил о разных мнениях, что, несомненно, очень хорошо. Это очень хорошо для финального продукта. Для меня это здорово. Мы все должны прийти к общему знаменателю Разногласие это не препятствие к тому, чтобы появился новый альбом И дело здесь даже не в деньгах или в том, что я получу более лайков в инст... Дело в отношении потребителя к моей продукции Как я уже сказал, в настоящее время теряется цель, ради которой делают музыку Сейчас все просто, все делается практически моментально Вся информация у тебя под рукой в твоем телефоне Многие делают записи в своем доме на своем ноутбуке с одной стороны, это хорошо, но получается, что это роботы без души. Поэтому для меня важно взаимодействовать с людьми лицом к лицу. Именно это и делает процесс создания музыки вместе наиболее приятным. Да, ты что-то придумал, а кто-то говорит, что это не очень. Ты сначала расстраиваешься, но потом к тебе приходит более лучшая идея. То же самое, кому-то не очень нравится сведение, а потом приходит новая мысль, и все становится намного лучше. Для меня это очень органично и здорово.
1: Новая пластинка уже готова. Там есть прекрасные произведения, которые мне нравятся. Расскажи о планах продвижения альбома. Наверняка какие-то туры будут, где
0: вообще будете колесить. Идея состоит в том, чтобы весь 2024 год посвятить концертам. Буквально в это время мы ведем переговоры с моим агентом и промоутерами. На данный момент, не включая выступления на фестивалях, подтверждены где-то 60 или 70 выступлений по всему миру. Мексика, Южная Америка, Великобритания, Скандинавия, Европа, Япония. Идут переговоры о выступлениях в США, еще Австралии. Мы постараемся выступить по максимуму. Концерты — это, пожалуй, единственный способ поддержать новый альбом. Чтобы людям понравились песни, чтобы они стали покупать записи. Это, по большому счету, еще один способ продавать свои альбомы. Можно сказать, что на данный момент 2024 год заполнен, по крайней мере, до сентября. Далее осталась только зима. Да, наши выступления будут в течение всего года, насколько это возможно, и мы постараемся охватить максимальное количество стран. Поскольку ты чилийца, для тебя принципиально выступать в Южной Америке и давать концерты в Мексике. Действительно, для меня эти два рынка имеют большое значение, так как я родился в Южной Америке, и я ни разу там не выступал. Я даже не выступал в Мексике. У меня, по большому счету, есть возможность встретиться с земляками. У меня были небольшие выступления в Сантьяго примерно лет шесть тому назад, и было несколько выступлений в Аргентине, но это были не мои концерты. Я был там приглашенный музыкант, но со своей командой и со своими песнями я еще там никогда не был. Это не просто важно, это правильное время, когда я могу это сделать после стольких лет туров по Европе и другим странам. Я надеюсь, люди будут рады, что мы приедем домой. Я почему спрашиваю,
1: потому что я знаю, что многие европейские команды не решаются выступать в Южной Америке.
0: Действительно, это довольно сложный рынок во многих смыслах. Очевидно, что там нет такой инфраструктуры, которая есть в Европе. Это первое. Во-вторых, там менее безопасно. Плюс это достаточно перенасыщенный рынок. По крайней мере, так было до пандемии. Там действительно было очень много концертов. Но! Финансовая сторона такова, что большинство людей не может себе позволить посещать многие концерты в течение года. Понятно, что если туда приедет Арен Мейден, то они будут собирать стадионы, но билеты будут очень дорогие. Тот, кто на такой концерт сходил, уже не пойдет на другой, так как попросту нет денег. Мы со своей стороны стараемся снизить наши ожидания, мы не хотим суперплощадок, то есть просто нормальная площадка для нормального концерта. Мне кажется, у тебя тут другая ситуация, ты возвращаешься на родину, добившись успеха во всем мире.
1: Yeah, actually, actually, Согласен,
0: когда мы объявили о концерте в Мексике, люди моментально стали задавать вопросы. Ты действительно будешь в Южной Америке? Ты действительно дашь там много концертов? Поэтому мы сейчас ведем переговоры с промоутерами, чтобы увеличить количество шоу, может, по несколько штук в каждом городе. Я не могу сказать, что я какой-то герой для Южной Америки, но мне кажется, что люди мной гордятся, так как я один из немногих южных американцев, кому посчастливилось играть вместе с легендами рок-сцены. Это всегда хорошо, когда люди начинают задавать вопросы. Я
1: понимаю, что этот вопрос, тебе надо надоел, но как ты выступал с Ричи Блэкмором? Компанийский ли он человек? Как ты с ним общался за кулисами?
0: Он был очень прикольный. У нас никогда не возникало недопониманий, как многие этого ожидают. Все знают, что Ричи — очень сложный человек. На самом же деле он очень открыт к большинству людей. Многие хотят пожать ему руку, сфотографироваться с ним. Это один из тех людей, кто помог, собственно, создать историю рок-музыки. Это тоже очень важно, но внутри группы он всегда был добрым и понятливым человеком. У нас всегда были хорошие отношения. У нас никогда не было было проблем. Он ко мне всегда хорошо относился. Он давал мне советы о музыкальном бизнесе, говорил, что делать, а чего не стоит делать. Он реально был очень добр ко мне. Его всегда приятно встретить, поговорить с ним, пошутить о чем-то. Хороший человек. Был какой-то совет, который он тебе дал, и ты помнишь его до сих пор? Перед тем, как выйти на сцену, надо быть уверенным. Это то, что он всегда старался привить всем музыкантам. Он понимал, что я неизвестный музыкант, и вдруг я оказался в команде с огромной историей, на которую ходят тысячу человек. Он всегда старался развивать во мне уверенность в самого себя. Тогда я это не совсем воспринимал, а теперь, сквозь года, я ему очень за это благодарен. Во всех интервью он всегда говорил про меня, что я прекрасный вокалист, что я чем-то похож на Фредди Меркери. В то время я думал, что за пургу он гонит. Но после каждой репетиции или после каждого концерта он говорил мне, что я был на высоте. Тогда я этого не понимал, а сейчас осознаю, что он пытался сделать меня быть уверенным в самом себе. Спасибо ему за это.
1: Uh, and that's something that I will really appreciate.
0: И последний вопрос. Проект Elegant
1: Weapons. Мне очень понравился альбом с твоим участием, и, на мой взгляд, это один из лучших твоих релизов. Не хочется, чтобы этот проект гитриста Рича Фолкнера из Judas Priest закончился одним альбомом. Что-то еще планируется?
0: Я всегда думал и думаю, что это команда, на которую можно положиться. После окончания моей работы с Ричи Блэкмором, Майклом Шенкером и его работы с Джудас Прист, он всегда хотел сделать этот проект долгоиграющим. Мы уже говорили о второй пластинке. Очевидно, что в 2024 году это будет очень сложно сделать, так как я буду гастролировать с собственной группой, а он будет с Джудас Прист. У них, кстати, будет новый альбом. Все равно мы попытаемся найти время, чтобы записать новый. И это обязательно произойдет, и мы снова будем гастролировать вместе. Мне кажется, что предыдущая работа была хороша. Людям понравилась эта работа. Кстати, большинству наши концерты понравились даже больше, чем сам альбом. То есть это не тот проект, который можно просто выбросить в мусорку и забыть про него. Но на него нужно время. 2024, скорее всего, это не год для этого проекта. Но после мы обязательно выпустим новый альбом. У нас настоящие планы на
1: это. Спасибо большое.
0: На